0: Wir hören uns jetzt mal kurz vor der Podcast-Folge und zwar nehme ich gerade das Intro, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, auf, um euch mal so ein bisschen den Rundumblick zu geben, um was es in der Folge ging, weil wir haben ähm, ja ganz spontane Let's Talk About Folge aufgenommen, also was gerade bei uns so bei Shiro Hype abgeht, was es gerade ähm, für Projekte bei uns gibt, was in Zukunft ähm, passiert und haben euch einfach mal einen Rundumschlag gegeben aus allen Themen, die gerade irgendwo so bei uns auf dem Tisch sind und was jetzt auch noch Ende des Jahres, wie schon gesagt, ansteht, über gewisse Zyklen, wie wir unser Jahr planen, was wir jetzt im November und Dezember vor allem noch machen. Und ja, ich glaube, es sind ein paar ganz spannende Tipps und auch Insights mit drin, über die wir so noch nie gesprochen haben. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf die Folge freuen. Ist ein bisschen eine andere Folge wie sonst, aber ihr mögt diese Folgen besonders gerne. Und deswegen, let's go, viel Spaß mit der Folge. Lass uns als erstes mal über letzte Woche sprechen. Was ist denn letzte Woche passiert? Erzähl mal. Was ich war glaub, denn
1: letzte das, Woche? Wir
0: haben das die ganze Zeit immer gemacht und dann haben wir es mal wieder nicht gemacht. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal wieder erzählen, was letzte Woche so ein bisschen bei uns abging.
1: Heute ist ja der 1. November. Ja. Also für die zeitliche Einordnung, was letzte Woche passiert ist. Ja. Heute ist der 1. November. Neuer Monat, neues Glück. Und ich würde sagen, für mich fühlt sich gerade zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht nach November an. Es ist immer noch so, als würde gerade erst Oktober sein.
0: Ja, ja, spannend. Erzähl mal, warum es für dich äh, gerade noch Oktober?
1: Ich glaube, das liegt ja daran, dass im Oktober schon wieder so viel passiert ist und weil auch gleichzeitig das Wetter noch Oktoberhaft ist. Also mhm. es und jetzt packt mein Kopf das überhaupt nicht, dass man jetzt schon überall Lebkuchen kaufen kann, dass es schon bald wieder Weihnachten ist.
0: Ja, das Jahr ist bald zu Ende. Viele haben das, glaube ich, noch gar nicht auf Schirm, aber ähm, eigentlich eineinhalb Monate noch und dann ist Ende. Ich bin gespannt, ob die Leute ihre Jahresziele erreicht haben und so. Ich meine, wir sind ja auf einem ganz guten Weg. Ich weiß immer noch nicht, müssen wir auch nochmal ohne Mikrofon und so hier drüber reden, ob wir mal über unsere Jahresziele reden sollen. Ich glaube, dass es sogar eine Umfrage bzw. so eine Abstimmung hier in Spotify wert. Die Leute sollen mal abstimmen, ob sie das interessiert. Felix, das wäre cool, wenn du das mit einbaust in Spotify, also für alle Spotify-Hörer. Einmal jetzt unten drunter abstimmen, ob euch das interessiert, was so unsere Jahresziele sind und ob wir da mal drüber sprechen sollen. Weil, wie ihr wisst, wir sprechen ja nicht über zukünftige Ziele, aber wir können ja mal so aus der Retrospektive darüber sprechen, was wir uns so im November letzten Jahres mit Jonas zurechtgelegt haben und ob wir das erreicht haben oder nicht mhm. und wo wir gerade so stehen.
1: Passender Stichpunkt auch Jahresabschluss. Mhm. würde sich da auch eine sehr gute Podcast-Folge dafür anbieten. Oh ja. Ja, zurück zum Thema letzte Woche. Letzte Woche war eine sehr...
0: Untypische Woche, würde ich es nennen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sehr volle Woche, weil es für uns nur eine Drei-Tage-Woche war. Ja. <lacht> weil die anderen zwei Tage wir eben zwei besondere Gäste bei uns hatten.
0: Ja, Marco und jan Pär waren da. Die einen ähm, oder
1: anderen haben es bestimmt schon in der shiro hype story sehen können.
0: Yes, und wir haben da... Projekt C gestartet, so wie wir es in Instagram genannt haben. Ähm,
1: Philipp, erzähl doch, doch mal, was ist denn Projekt C?
0: Ja, so viel will ich da jetzt noch nicht drüber reden, <lacht> aber für alle unsere treuen Zuhörer, ihr bekommt auf jeden Fall als erstes die Infos. Jetzt aktuell möchte ich da noch nicht ganz so viel spoilern. Jeder, der irgendwo zwei Gehirnzellen hat, kann sich das wahrscheinlich denken. <lacht> aber trotzdem will ich es noch nicht offiziell machen, weil... Ist einfach was anderes, wenn man dann offiziell da damit rausgeht. Aber ich würde sagen, Chiropraktik Deutschland kann sich auf mehr Content freuen, darf sich auf tiefgründige, intensive Gespräche freuen. Und ja, auch auf das ein oder andere Streitgespräch ist zu böse, aber auf den ein oder anderen intensiven Austausch über Themen, wie sie vielleicht damals gesehen wurden, wie ich sie vielleicht auch sehe und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, die zwei Tage waren auf jeden Fall super durchgetaktet. Das kann ich immer so von außen, ohne irgendetwas zu spoilern, ja, dazu stimmt. sagen. Und im Nachhinein war es auch super produktiv, hat ja. super viel Spaß gemacht. War sehr cool, dass beide nach Bamberg gekommen sind in unser Office.
0: Und das zeigt mir aber auch wieder, wie einfach das eigentlich ist, Content zu produzieren beziehungsweise was auch immer da jetzt kommen wird wenn man das ganze strukturiert und durchtaktet, wo wir mittlerweile einen echt krassen Prozess entwickelt haben für Praxen, aber jetzt auch für das Thema mit Marco Ampere, dann nimmt man sich da zwei Tage Zeit und hat eigentlich Content für ein gutes Dreivierteljahr, ein gutes Jahr. Ist schon also ist schon ist schon krass. Und das auch mal auf die Praxen bezogen. Viele fragen sich da dann immer so am Anfang der Zusammenarbeit, oh, wie viel Zeit muss ich da investieren oder wie aufwendig ist das? Und meine Antwort ist eigentlich da immer die gleiche und zwar ich sage, je nachdem wie viel Zeit du investieren willst als Praxis, weil wir haben Praxen, die investieren mehr Zeit, die investieren so vielleicht einen Tag im Monat. Wir haben aber auch Praxen, die investieren zwei Tage im Jahr. Also, mhm. es ist super unterschiedlich, aber wir kriegen eigentlich immer alles ganz gut hin und haben dafür alle für alle Möglichkeiten immer einen ganz coolen Prozess entwickelt, aber das mal so in den in diesen Zeitkorridor, wo man sich da reinversetzen muss oder wo man da mal reindenken kann.
1: Da habe ich auch schon viele Nachfragen dazu persönlich bekommen, wie wir es immer schaffen, die ganzen Projekte runterzubrechen und auch neue Dinge für die eigene Praxis umzusetzen. Also passendes Beispiel hierzu, wenn ihr aus der Podcast-Folge was mitnehmt und sagt, das muss ich unbedingt umsetzen, das soll in den nächsten zwei Monaten genauso angepasst werden. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass es so soll meine Praxis sein, aber wie mache ich das sichtbar? Wie schaffe ich das, in die Praxis zu implementieren? Wie schaffe ich das, meinem Team genauso greifbar zu machen? Und
0: Einfach mal machen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, Einfach mal machen ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr empfehlen kann, weil Learning by Doing ist immer gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da noch ein bisschen mehr darüber erzählen können und da auch eine weitere Podcast-Folge drüber machen können.
0: Ja, also, ja, können wir. Was ich aber trotzdem bei dem Thema loswerden will und muss, ist einfach, bei vielen ist immer ganz viel Blabla Bla und ganz, ganz viel ja, das, so soll das Jahr mhm. aussehen und ich gebe jetzt so Vollgas und das und das soll sich tun. Und dann schaust du dir das irgendwie so ein Jahre später an und denkst dir so, ähm, da ist irgendwie die Anfangsmotivation ganz schnell verflogen, weil da ist ja nichts passiert. Und das ist auch wirklich ein Thema, wo es sich dann lohnt, eine Podcast-Folge drüber zu machen, wie ich mal auch was konstant fertigbringen kann und durchziehen kann. Weil, wie du es auch gerade angesprochen hast, einer der häufigsten Fragen, die aktuell irgendwie so kommt oder auch bei den Roundtables zu den in Instagram so gestellt wird, ist immer wieder das Thema, ja, wie schafft ihr es denn, die Sachen so durchzuziehen oder wie schafft ihr denn, das alles so zu realisieren und umzusetzen? Und für mich sind es wieder zwei Punkte. Einmal einen Plan machen und dann einfach durchziehen. Also schnelle Entscheidungen zu treffen und Scheuklappen runter und erstmal run.
1: Und ich glaube, genau bei dem Punkt scheitert es schon bei vielen, weil die Klarheit nicht da ist und man gar nicht weiß, Mache ich das jetzt? Mache ich es nicht?
0: Ja, ich glaube, viele haben so eine Ungewissheit in sich und hinterfragen halt auf dem Weg dann zehnmal, ist es das Richtige, ist es nicht das Richtige? Und ja, ich finde, ein gewisses Pensum an Hinterfragen ist wichtig, um überhaupt in diesen Prozess reinzukommen. Aber dann muss ich es halt dann auch durchziehen. Ne?
1: Würdest du sagen, weniger hinterfragen und einfach mal machen ist besser als ich mach's, aber habe gar kein Gespür und laufe vielleicht in die falsche Richtung?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, wann ich was hinterfrage. Und für mich ist das Jahr in sechs bis acht Zyklen ungefähr eingeteilt und genauso gehen wir auch unsere Projekte an, genauso planen wir unser Jahr, genauso takten wir sozusagen die Sachen für uns intern durch. Und wenn ich in einem Zyklus gerade bin, wo ich was abarbeiten will und umsetze, dann lasse ich auch dieses Hinterfragen überhaupt nicht zu. Weil wir haben lang genug hinterfragt, wir haben lang genug geplant, wir haben lang genug strukturiert und Vision und Mission und oh ja. groß irgendwie geträumt. Und dann haben wir es aber runtergebrochen, dann haben wir einen Plan, dann haben wir ein Ziel und jetzt heißt es aber auch wirklich machen. Jetzt heißt es einfach jeden Tag konstant sein, gut abzurufen und nicht, oh nee, heute mache ich es aber anders, weil heute habe ich die nächste geniale Idee. Nein, es muss auch Arbeitsphasen geben, wo man einfach nur stupide seine Arbeit macht. Die gibt es bei uns auch.
1: Und ich glaube auch, dass in der letzten Phase des Zykluses, wenn es dann nur ums Umsetzen geht, viele das Hinterfragen als Ausrede dafür nutzen, warum sie jetzt nicht umsetzen können. Mhm. Oder einfach Angst vor der Umsetzung haben, das dann nicht machen und dann das Hinterfragen kommt.
0: Angst vor der Veränderung, glaube ich auch. Weil in der Umsetzung geht es ja dann quasi auch darum, wirklich was anzupassen, was zu verändern und was wirklich das Ganze auf die Straße zu bekommen
1: dass man noch nicht bereit war, ja, als genau. man die Entscheidung getroffen hat. Genau. Und dann steht man da beispielsweise, wenn du jetzt einen Content-Tag hast, Sachen aufnimmst und wirklich was in die Kamera sprechen musst, für was du stehst, was du dir vorgenommen ja. hast, was nach außen soll. Ja, genau. Und plötzlich kommt die Realisation, Oh, Mache ich das jetzt wirklich?
0: Bin ich das überhaupt? Und das ist ein ganz spannender Prozess, finde ich gut, dass du das mit dem Content angesprochen hast, weil da fangen ja dann viele Leute erst das Hinterfragen an. Wenn ja. sie sich das erste Mal mit dem Thema Marketing befassen und sagen dann, ja, ich nehme jetzt Reels auf oder ja, ich produziere jetzt was, dann ist das ja so cool, weil der Content… Oder das ist so
1: ein kreativer Prozess. Ja,
0: genau. Und dann kommt man aber im Endeffekt, wenn man dann vor der Kamera steht, dann wird es so konserviert. Ja. Und dann fragen sich ganz viele ja auch immer, oder Leute, die vor der Zusammenarbeit dann mit uns, oh, ich will das gar nicht veröffentlichen oder ich habe Angst, es jetzt zu veröffentlichen. Nachdem es aufgenommen wurde. Genau, richtig, mhm. richtig, richtig. Ich will das nochmal neu richtige? aufnehmen. Oh, ich fühle mich da unwohl und nee, das fühlt sich so unauthentisch an, das passt gar nicht zu mir. Und da kickt halt dann ganz oft die Komfortzone. Ja. Und vor allem diese Unklarheit. Und das ist auch was, ähm, wo ich mittlerweile auch offen kommuniziert, weil ich es als ganz, ganz viel Feedback bekommen habe von unseren aktuellen Done-for-You-Kunden bei ShiroHype, dass die meisten am Anfang zu uns gekommen sind mit dem Wunsch zu wachsen, zu skalieren, ich will jetzt hier Gas geben und ich will jetzt hier mehr Patienten und ich will das jetzt größer machen. Und mittlerweile hat sich das bei unseren bestehenden Kunden komplett gedreht und ungefähr 50 der Kunden von uns wenn ich sie frage, ey, wieso machen wir das eigentlich so? Wollen wir das jetzt noch mal ein Jahr länger machen? Und diese diese lachende Antwort so, ja, warum denn nicht? Und was spricht denn dagegen? Und dann frage ich, ja, aber warum? Erzähl mal, was ist so das Ziel? Und die Leute sagen dann, ich will diese Sicherheit nicht mehr missen. Ich will diese Sicherheit nicht mehr missen von, ich kann 24 Stunden eine WhatsApp-Nachricht schreiben, bekomme eine richtig geile Antwort darauf. Da macht sich jemand Gedanken um meine Praxis. Ich bin nicht mehr alleine. Und mhm. endlich mal jemand, der sich mit mir hinsetzt und meine Ziele angeht. Das finde ich eine sehr ehrliche und eine sehr coole Antwort, weil genau das haben wir uns damals auch ja mit Beyond gewünscht, dass wir einfach mal jemand hätten oder gehabt hätten, der sich mit uns hinsetzt und wirklich unsere Sachen durchgeht. Und das schätze ich sehr. Das schätze ich sehr, dass ich da so oder dass wir mit Girohype so ein bisschen das Sicherheitsnetz sein dürfen.
1: Ja, so ein Sparingspartner zu sein,
0: mhm.
1: vor allem als wir gerade über Content gesprochen haben, habe ich genau daran gedacht, was du gerade beschrieben hast. Dass es eben diesen sparings gibt, wo man sich da danach nochmal versichern kann, ist das richtig, veröffentliche ich das, tut das mir gut, ja. ist das gut für meinen regionalen Ruf? Ist das oder Meine nationalen passt die Außenwirkung, Ruf, Je nachdem, was man vorhat. Und ja. Passt das zu mir? Und wie du sagst, das bringt dann Sicherheit. Und man kann sich dann auf die Leute verlassen. Und je besser man einen kennt, desto besser man ja auch die Ziele kennt, man auch die Macken kennt von dem anderen, desto mehr Gewicht hat dann natürlich auch die Empfehlung und desto stärker wird dann immer wieder dieses Netz und diese Bindung zueinander, ja. was ich auch bei unseren Kunden gar nicht mehr missen möchte.
0: Ja, nee, null.
1: Ja, und ich glaube an dieser Stelle auch mit Sparingspartner fragen sich bestimmt viele, warum wir es dann schaffen, dass wir wieder, also um den Bogen von vorhin zu schließen, wie wir es schaffen, so schnelle Entscheidungen zu treffen und auch so schnell einen Fortschritt zu machen und einfach mal zu machen, wenn wir theoretisch keinen Sparingspartner haben, weil wir Führerhype sind. Und nicht mit Shirou zusammenarbeiten. Ja,
0: ich glaube, man muss aber schon da Also es wäre vermessen zu sagen, wenn uns das einfach alles einfällt, was wir machen. Klar, wir haben eine starke Basis, so wir zwei miteinander. Wir haben ein krasses Team mittlerweile im Background. Aber wir haben natürlich auch starke Leute, die uns sozusagen beraten, die irgendwo, wo wir anzapfen können als Ressource. Also wenn ich mir unser Netzwerk mittlerweile anschaue, so wie das in dem Jahr gewachsen ist, also da kriege ich kriege ich Gänsehaut. Das sind alles Leute, wo ich mir gedacht habe, boah, also wenn ich den irgendwann mal anrufen kann und kann den irgendwie nach einem Rat fragen, das würde mir sehr viel geben. Und mittlerweile tauscht man, also kann man nicht nur mit den Leuten sprechen und kann nach einem Rat fragen, sondern man hat auch coole Abende und kann mit denen wirklich intensiv über alle möglichen Projekte und Sachen sprechen und das schätze ich mittlerweile schon sehr, sehr wert. Also unser unser Netzwerk, unsere Berater, die wir auch wirklich im Background stehen haben, da bin ich schon mittlerweile wirklich, ähm, finde ich schon cool. Vor
1: allem, was ich daran auch so schätze und was ich auch jeden ans Herz lege, ist, dass man sich die Leute aussucht, mit denen man auch langfristig zusammenarbeitet oder zusammen was zu tun haben möchte, wie im privaten Umfeld ja auch, weil dann steht so ein Bonding zueinander und so viel Verlass und so viel Tiefe da dahinter, dass man weiß, die Person kennt einen und sieht vielleicht auch schon Probleme eher als man selbst und man kann sich dann darauf ganz gut verlassen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Philipp, ich sehe gerade, dein Kaffee wird kalt.
0: Ja, und hinter meinem Kaffee liegt noch was ganz Interessantes. Was
1: hast du denn dabei? Ja. Hast das du das vorbereitet?
0: Das, ne, ich habe ausnahmsweise was vorbereitet. Ja, du siehst das ja hier schon, was ich in der Hand habe. Die Leute aus dem Podcast können das jetzt natürlich nicht sehen. Mhm. Aber wir haben ja mal so einen Tipp bekommen, beziehungsweise so eine Frage von einem unserer Berater, der gesagt hat, habt ihr eigentlich einmal schon mal darüber gesprochen oder erzählt oder gezeigt, was ihr so alles macht? Und ich habe dann so gesagt, nö, warum sollen wir das? Und er hat gemeint, wäre schon mal wichtig. Und deswegen halte ich hier gerade unseren Shirohype Quartalsreport in der Hand mit knapp, muss mal schauen, 55 Seiten, den Hat's alle. genau
1: 55 Seiten.
0: Ich, ja, Ist ja eine coole Zahl. Ich glaub schon. Nee, 59. Mit 59 Seiten, mhm. den alle unsere Kunden zugeschickt bekommen wo jetzt diese Woche glaube ich auch wichtig ist, mal drüber zu reden, weil wir reden da nie drüber. Deswegen habe ich also es jetzt war ein mal als Anlass sehr genommen. sehr sehr
1: großes Projekt bei uns, ja. ähm, etwas, was wir uns schon sehr lange vorgenommen haben zu machen. Ja. Und dann jetzt Ende Oktober, also im September wurde alles fertiggestellt, im Oktober jetzt auch mit Druck und jetzt ist der 1. November. Wir halten ihn in der Hand und können ihn dann am Donnerstag verschicken. Und das ist auch etwas, was eben in der letzten Woche passiert ist, wo die ganze Agentur super darauf hingefiebert hat. Ich würde mal sagen, Niklas und Anche hatten ein paar schlaflose Nächte. Das Stimmt. Das <lacht> Nein, stimmt. Mal, wenn die ganze Organisation über Anche läuft und das ganze Design über Niklas, ob ja. alles gut läuft, Druckprojekte, sagt er immer, alles was im Druck ist, ja. muss man hoffen, dass es gut wird. Ja, das stimmt.
0: Aber es ist so ein richtiges Magazin, also ich blätter das gerade auch nochmal durch, so, um schon cooles so in der Hand zu haben, so, auch für alle, die dann wissen wollen, was da jetzt auf sie zukommt, so, wir sprechen über das neue Headquarter einmal, wir sprechen über, ja, die Revolution, die es so ein bisschen in Chiropraktik Deutschland jetzt die nächsten Wochen geben wird, dann Spirit of Success, Vollgas innerhalb von zwei Monaten, stellen ein richtig cooles Kundenprojekt vor. Was da so passiert ist. Starkes also Fundament, auf was es ankommt in der Praxis, how we work. Also da ist ordentlich Inhalt drin.
1: Alle Insights bei Shiro Hype.
0: Genau, da dürfen sich alle Kunden freuen. Und ja, ich bin echt happy, dass das jetzt rausgeht. Und um das Thema Quartalsreport jetzt auch abzuschließen, für alle Podcast-Hörer, die so ein Ding auch haben wollen, wir suchen uns da ein oder zwei Leute raus, die das zugeschickt bekommen. Deswegen schreibt mal auf Instagram, jeder, der das Teil will, kommen eigentlich nur Kunden beziehungsweise Leute, die mit uns arbeiten oder die mit uns sehr eng im Kontakt stehen zugeschickt. Aber weil die Podcast-Community so eine geile Community ist, kriegt ihr natürlich auch was. Ihr sollt auch was davon haben. Deswegen mir einfach in Instagram schreiben, philipp.petterich und dann suche ich mir da ein, zwei Leute raus, die auch einen zugeschickt bekommen. Bitte Adresse mit reinschreiben gleich, sonst geht es zu lang hin und her. Das ist doch eine coole cool. Idee, oder? Cool, ja,
1: coole Idee. Doch, also. <lacht>
0: Wollen wir mal nicht so sein.
1: <lacht> Spendabel. Spendabel. Spendabel.
0: Um nochmal auf das Zyklusthema zurückzukommen. Für uns beginnt jetzt gerade eigentlich der, der letzte Zyklus in dem Jahr. Alles fährt gerade nochmal ordentlich hoch. Ja, schließen gerade viele Sachen ab. Nehmen jetzt auch gerade nichts mehr Neues an. Und das ist für mich eigentlich auch immer so ein ganz wichtiges Thema, dass man seine Sachen, dass man nochmal alles so zusammensammelt was man sich vorgenommen hat in dem Jahr und was man ja so geplant hat, auch in seiner Jahresplanung. Und holt noch nochmal alles zusammen mhm. und fängt, finde ich, jetzt im November an, das Ganze zu reflektieren. Weil die meisten setzen sich dann irgendwie so, keine Ahnung, 15. Dezember oder zwischen den Jahren, zwischen 24. und 31. dann hin und reflektieren so ihr Jahr, aber können überhaupt mal eingreifen. Und das finde ich immer so ein bisschen Quatsch, ehrlich ja. gesagt. Ich finde, es ist viel, viel cooler, das Jahr jetzt zu reflektieren, wo man wirklich noch alle Zügel selbst in der Hand hat und kann jetzt noch gegensteuern und kann jetzt noch sagen, hey, hier ist noch ein Thema, das habe ich mir vorgenommen, das arbeite ich jetzt weg. Da habe ich mir ein Thema vorgenommen, das muss ich jetzt noch angehen, dass ich das so auf meiner Liste sozusagen streichen kann. Und die Phase beginnt jetzt eigentlich gerade bei uns.
1: Ja, ich finde auch. Vom Zeitraum ist es echt perfekt und wenn man sich jetzt fragt, so wann beginnen denn immer die Zyklen und kann man da pauschal sagen, wann es beginnt und aufhört und ob man das Jahr so einteilen kann, würde ich pauschal sagen, dass es nicht die perfekte Lösung dafür gibt, nicht die perfekte Formel, sondern dass es auf jeden Fall typabhängig ist. Ja. Genauso wie manche Menschen im Sommer komplett aufgehen, manche Menschen den Sommer einfach nur warten, bis er vorbei ist, sondern mhm. im Winter wieder komplett aufgehen und da dann wieder ready sind, ist es auch mit den Phasen. Und da kann man seine eigene persönliche Präferenz auch da danach richten. Und deswegen ist zum Beispiel auch der ganze Oktober, November, Dezember, das sind Philipp und meine Lieblingsmonate ja. und deswegen bietet sich das da perfekt an, nochmal mit so einer letzten Phase durchzustarten, wenn man halt dann noch die Energie hat, die Energie rausziehen kann aus diesen Monaten, dass Energiegebermonate sind und dann weiß man auch, okay, ich packe jetzt nochmal neue Sachen an, die jetzt einfach nur rumliegen, ja. schau mir an, was müssen wir zum Abschluss bringen, was ist sinnvoll für die nächsten Monate und bringt da ein bisschen Struktur und Ordnung in das ganze Chaos.
0: Ja. Und ich finde, es ist auch extrem abhängig von der Menge und der Anzahl an Projekten. Also jeder, der sagt, er kann die ganze Zeit auf einer Welle surfen und surft von Januar bis Dezember auf dem High komplett durch, irgendwann bricht die Welle dann mal. Und das meine ich auch mit diesen Zyklen einfach. Es gibt Input-Phasen, es gibt Output-Phasen, es gibt Phasen, wo man sich eher zurückzieht, will mit niemandem was zu tun haben und will einfach so die Sachen für sich planen, strukturieren. Und dann gibt es aber wieder genauso Phasen, wo man rausgeht und sagt, hey, here I am. Kann man Content produzieren, kann man Sachen rausbringen, kann man einfach in den Output gehen. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das so ein bisschen für sich auch strukturiert und trennt.
1: Das erinnert mich an unser Gespräch mit Marco letzte Woche, mhm. wo wir auch sehr lange und sehr intensiv darüber gesprochen haben, dass es Phasen gibt, beziehungsweise wir haben es anders benannt, aber man kann es jetzt genau darauf adaptieren, ja. dass es immer Zyklen, also wenn ich jetzt unsere Worte wieder benutze, ja. dass es eben die Zyklen gibt und dass es manchmal einen Zyklus gibt mit mehr Chaos und dann braucht es wieder Struktur und Ordnung und gleichzeitig braucht es in einem Zyklus, wo sehr viel Struktur und Ordnung ist, auch wieder Chaos, um so ein bisschen Spice reinzubekommen, mm. um wieder wachsen zu können, um wieder andere Projekte anzugehen, wo man normalerweise gar nicht auf die Idee kommt, weil man nur von Struktur und Ordnung umgeben ist. Ja.
0: Ja, das ist ein, ist ein sehr, sehr starker Aufhänger. Ich habe auch noch mit Marco nach dem Gespräch noch viel darüber gesprochen. Und für mich ist auch diese Quintessenz dann gekommen, umso mehr Struktur und Systeme und Planung in diesem System besteht, umso weniger Wachstum ist dann am Ende auch möglich, wenn ich dann nicht ausbreche. Und wenn ich das jetzt mit den Komfortzonen und auch dann wieder mit den Zyklen sozusagen gleichsetze, dann ist das auch wieder eine Entscheidungssache. Also entscheide ich mich wirklich aktiv da dafür, um jetzt wieder in das nächste Chaos reinzugehen, um in den nächsten Zyklus, um in die nächste Phase reinzugehen? Oder bleibe ich lieber nochmal in meinem Nest und in meinem Zuhause, sage ich mal, was ich mir jetzt hart aufgebaut habe, bevor ich da wieder rausgehe? Das
1: ist auch ein guter Stichpunkt, Entscheidungen treffe. Weil selbst wenn du, um jetzt den Bogen wieder mhm. zu öffnen, selbst wenn du, während du die Entscheidung triffst, nicht ready bist mhm. für eigentlich den Outcome und nach draußen zu gehen, musst du dir dann in dem Moment, wenn du das Video aufgenommen hast, oder wenn das Video online geht, wissen, ich habe die Entscheidung schon viel früher getroffen. Ja. Die Entscheidung steht längst. Es geht nur um den Zeitraum, bis es endlich ausgesprochen wird. Und das ist meistens auch der größte Irrglaube, dass man für eine Entscheidung Zeit braucht. Aber ja. es geht gar nicht darum, wann ich die Entscheidung treffe, sondern die Entscheidung ist schon getroffen. Und es geht dann nur um den Zeitraum, wie lange man braucht, um zu validieren, ob die Entscheidung die richtige ist oder nicht.
0: Also das, wiederhole es nochmal, das ist ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Und das ist auch der Moment, wo die meisten strugglen, weil die meisten hinterfragen sich dann genau in diesem Zeitraum von dieser Validation, von dem hin und her. Und das heißt bei Thema... Einstellungen von Personal, ja. sei es bei Thema Kündigung von Personal, von wie meine Praxisphilosophie ist, was mein Branding ist, ob ich mit einer Marketingagentur zusammenarbeite oder nicht oder ob ich einfach auch nur
0: den nächsten Schritt gehe oder nicht.
1: Ja, du kannst es auf alles beziehen, jetzt nicht nur die Praxisbeispiele, die ich benannt habe, sondern auch auf Lebensbeispiele. Baue ich das Haus oder baue ich es nicht? Mhm. Bleibe ich in meiner Wohnung oder eben nicht? Mhm. Ziehe ich um oder nicht? Oder ja. egal, was man auf welche Fragen in einem Leben auf einem zukommen die Entscheidung dieser nie der Wunsch ob ich wirklich ob mir das wert ist oder nicht der ist meistens eindeutig immer weiß okay das will ich das will ich nicht aber dann schiebt man die Entscheidung immer einen Ticken zur Seite
0: ja weil man mit dem Outcome halt mhm. auch nicht klar kommt weil dann die wirklich die Entscheidung zu treffen jetzt das zu bauen oder das nicht zu bauen man weiß ja hey das macht Sinn und ja lass uns das machen aber dann wiederum herzugehen und zu sagen,
1: Huch. Meistens gewinnt man dann in der Zwischenzeit einfach nur die Zwischenzeit. Ja. Die Zeit, mit seinem Leben außen herum klarzukommen und das sein Umfeld darauf auch vorzubereiten, dass das jetzt passiert. Ja,
0: ist ein guter Punkt.
1: Und nochmal abzuchecken, ist man umfeldbereiter dafür? Und währenddessen passiert es ja schon, dass man die Aufmerksamkeit genau darauf legt. Und mhm. es gibt ja auch die Grundregeln, mhm. das, worauf du deine Aufmerksamkeit legst, wächst. Also je mehr Fokus du auf etwas legst, desto wahrer wird dieser ja. Fokus oder desto wahrer wird die Sache und desto mehr wächst es. Ja. Und dadurch manifestiert man sich das eigentlich dann schon selbst, was man eigentlich gerne haben möchte und dass man die Entscheidung schon längst getroffen hat. Und deswegen klappen auch Vision Boards ganz gut zum Jahresanfang. Ich glaube, mhm. das ist eine gute Überleitung. Ja, ist, ein gut, ist eine gute
0: Überleitung. <lacht> Ja, ich finde auch, weil viele immer fragen, so, okay, wo lassen wir uns inspirieren oder wer ist eine inspirierende Person für mich, Joe Dispenza hat mich ganz, ganz, ganz krass geprägt, auch wie er die Sachen betrachtet, wie er die Sachen sozusagen angeht und es sind, finde ich, diese Kleinigkeiten, die bei Zielsetzungen, bei Vision Boards, bei diesen ganzen Sachen wichtig sind, dass sie dann auch am Ende funktionieren und ja weil du Vision Board gesagt hast, ich habe das gerade so ein bisschen vor Augen, so das ist unsere Zielsetzung, was jetzt bei uns die nächsten Monate noch abgeht. Und das ist ja auch so ein Thema, wo man so ein bisschen mal anklingen lassen kann. Also dieses Jahr wird noch was kommen. Mal schauen, ob wir das jetzt groß veröffentlichen oder so.
1: Stand das auf deinem Vision Board?
0: Ja. Ja. Also das, was jetzt eigentlich in den nächsten zwei bis vier Wochen passiert, stand seit 2022?
1: Die Sache ist, wir haben kein, also du und ich haben jetzt kein Vision Board, also ich weiß, dass Vision Boards funktionieren und klappen und dass das ist auch das Ding ist, was ich ja. dir unbedingt ans Herz legen möchte. Ja. Ich habe mich früher, früher damals, <lacht> <lacht> ich habe mich vor fünf Jahren, sagen wir es mal zeitlich einzugrenzen, auf jeden Fall hingesetzt gehabt und Vision Boards erstellt, aber jetzt mache ich es nicht mehr. Aber es passiert einfach unterbewusst. Also man haut sich ja dadurch, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, immer mal wieder so Momente auf, wo man sagt, ja, das will ich. Und wenn man okay. diese Klarheit hat und für sich abspeichert, dann hast du ja instinktiv dieses Zwischenwort in dir. Ja. Weil es meistens bei dem Vision Board ja auch darum geht, dass du das, was du tief in dir hast, wieder hervorholst, damit es visuell sichtbar wird und du von innen heraus weißt, dass du das möchtest. Ah, du meinst diese Vision möchtest? Boards, wo man sich das Genau, 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 schreibt, genau. nee, sowas,
0: also, sowas nicht. Ich habe halt <lacht> hab so, hab so einen weißen, das habe ich mir aus, aus einem Buch rausgerissen und habe halt da angefangen, die Sachen drauf zu schreiben und dann streiche ich die immer ab, wenn die fertig sind. Oder markiere die, wenn sie besonders wichtig sind. Und da stehen halt einfach die... Also ein Zettel. Genau, das ist ein Zettel. <lacht> Da stehen zum Beispiel, oder da standen damals die Praxen drauf, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte. Mhm. Die Kunden, die ich unbedingt bei Shiro hype sozusagen betreuen wollte. Da Der haben Zittel. wir, Da haben wir alle. Und dann standen halt so ein paar wirklich größere Projekte drauf. Da stand dieses Büro hier drauf. Einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, ich denke 250 Quadratmeter Loft Office oder so stand drauf. Mit Betonboden. Sowas. Das habe ich mir einfach draufgeschrieben und habe gesagt, so ja, Mal gucken, was was so kommt. Und da stehen halt wirklich auch noch extrem große Dinge drauf. Und einer dieser großen Punkte, der jetzt da seit 2022 draufsteht, der wird jetzt abgestrichen.
1: Realität. Und ich glaube auch dadurch, dass man sich selbst ja nicht verarscht, wenn man die Liste schreibt und nicht einfach irgendwas draufschreibt, und sagt, ich gewinne jetzt im Lotto und ja. man spielt halt kein Lotto, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das passiert. Ich, dass man sich ja nicht selbst verarschender da Dinge einfach so draus schreibt, ist ja auch das, was man draus schreibt, dann später mal seine eigene Realität.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein, ist ein guter Abschluss. Ich glaube, oh, das, das ist eine coole Folge. Das ist eine, wir wollten
1: über das was komplett sprechen. Ja, wir wollten sprechen. was aber
0: es ist, eine, es ist ein richtig cooler Podcast. Das ist so, ein, so eine klassische Let's Talk About Folge, wo wir einmal über alles. Sprechen, was gerade so bei uns abgeht, was gerade so paar, Gedanken sind.
1: Ja, auch ein paar Insights zu geben ja. über dich und mich. Und ja, wie das sind auch
0: witzigerweise mehr die Podcast-Folgen, die am besten ankommen. Also hätte ich nicht gedacht, weil man redet einfach nur so über Dinge, die halt gerade bei uns passieren. Aber ja. ja ist ja die
1: Sache. Jetzt zitiere ich Philipp.
0: Es kommt darauf an.
1: Es kommt darauf an, welche Fragen du dir stellst.
0: Also ja. Und die Qualität deiner Fragen, aber das ist kein Zitat von mir um Gottes Willen, die Qualität <lacht> wie, deiner Fragen wie, aber sagst die Qualität podcast, deines Lebens. Ja.
1: Du sagst es so oft in den podcast -Holgen. deswegen kommt es halt auch drauf an, wie du dann das, was man selbst oder welches Learning man einfach daraus zieht oder wie man daraus etwas machen kann, was man gerade durchlebt.
0: Ja. Die verschiedenen Blickwinkel einzunehmen genau. und zu schauen, von welchem Blickwinkel ich ein Thema betrachten kann. Alright, ich glaube, ihr habt ein guten Einblick jetzt bekommen, was gerade so bei uns abgeht, was einfach so Gedanken gerade von uns sind und...
1: Ich gebe einen kleinen Teaser mit für die nächste Podcast-Folge, weil die nehmen wir jetzt im Anschluss noch auf. Naja, das dann. war die, wo heute geplant war. Ah, okay. In der nächsten Podcast-Folge geht es um drei Basics, um drei Essentials, die jede Praxis braucht, über die wir viel zu wenig sprechen, weil es für uns einfach schon zu grundlegend ist. Aber es sind jetzt nicht solche Sachen wie, ja, Marketing, Systeme, Prozesse. Ja gut, sondern das, das muss mittlerweile jeder
0: ist. verstanden haben. Ja. Also jeder, der den Podcast hört und hat es noch nicht gecheckt, vorbei. <lacht> nicht mehr anhören. Und
1: deswegen haben Ob wir uns das überlegt, was, was wirklich eine Praxis braucht, mhm. im Tiefen als Beispiel. Und darüber sprechen wir dann nächste Woche Montag.
0: Cool, da freue ich mich. Es wird gut.
1: Bis nächste Woche.
0: Wir hören uns. Ciao, ciao.